أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان غنيتركوريا إلام الله من نلديار خلاهم அருமை சகோதர சகோதரிகளே தாய்மார்களே பெரியோர்களே பிரமத அன்பர்களே இங்கு கூடியிருக்கிற இந்த உரையை செவிமடுத்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவரின் மீதும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டுமாக என்கிற பிரார்த்தனையோடு என்னுடைய உரையை துவங்குகிறேன் இப்பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சியிலே பறிக்கப்படும் இஸ்லாமியர்களின் உரிமைகள் என்கிற தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லிம்களின் எந்தெந்த உரிமைகள் எல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் பறிக்கப்படுகிறது எப்படியெல்லாம் பறிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக இந்த நாட்டில இஸ்லாமியர்கள் என்பவர்கள் யார் முஸ்லிம்களுக்கும் இந்த நாட்டிற்குமான தொடர்பு என்ன என்பதை சிறிய அளவில் உங்கள் நினைவிற்கு கொண்டு வர கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்திய தேசத்தை கட்டமைத்ததிலே இந்த நாட்டை உருவாக்கியதில் இஸ்லாமிய சமூகத்திற்குரிய பங்களிப்பு என்பது வரலாற்றில் எவராலும் தவிர்க்க முடியாத பங்களிப்பு முஸ்லிம்களின் பங்களிப்பு இல்லை என்றால் இன்றைக்கு இந்திய தேசம் இப்படிப்பட்ட பரந்துபட்ட அளவில் ஒரு தேசமாக ஒருங்கிணைந்த ஒரு நாடாக ஒன்றுபட்டிருக்கவே முடியாது ஆங்கிலேயர்களிடம் இந்த நாடு அடிமைப்பட்டு கிடந்த பொழுது நமது சொந்த நாட்டின் வளத்தை ஆங்கிலேயர்கள் சுழண்டி தின்ற பொழுது அவர்களிடமிருந்து இந்த நாட்டை விடுவிப்பதற்காக வேண்டி போராடிய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களிலே இஸ்லாமியர்களாகிய எங்கள் முன்னோர்களின் பங்களிப்பு இன்றைக்கு நாங்கள் எந்த சதவீதத்தில் இருக்கிறோமோ இதை விட அதிகமான அளவில் பன்மடங்கு அதிகமான பங்களிப்பை எங்களுடைய முன்னோர்கள் இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக வழங்கியிருக்கிறார்கள் ரத்தம் சிந்திருக்கிறார்கள் இன்னுயிரை நீத்திருக்கிறார்கள் எந்தெந்த விதத்திலெல்லாம் இந்த நாட்டை கட்டமைப்பதற்கு ஆங்கிலேயர்களை விரட்டியடிப்பதற்கு தியாகம் செய்ய முடியுமோ அத்தனை வடிவத்திலான தியாகங்களையும் இஸ்லாமிய சமுதாய முன்னோர்கள் இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டிலே முஸ்லிம்களாகி நாங்கள் யார் என்பதை கண்டறிய வேண்டும் என்றால் இந்திய வரலாற்றின் அத்தனை அடையாள சின்னங்களையும் நீங்கள் ஊடுருவி பார்த்தால் முஸ்லிம்கள் நாங்கள் இந்த நாட்டிற்கு யார் என்பது தெரியும் திப்பு சுல்தானினுடைய போர் வியூகத்தில் நாங்கள் யார் என்பது அடங்கியிருக்கிறது திப்பு சுல்தானினுடைய போர் ஆயுதங்களில் நாங்கள் யார் என்பது அடங்கியிருக்கிறது இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக நடைபெற்ற சுதந்திர போராட்ட நிகழ்வுகள் என்று சொல்லி வரலாறுகளிலே நீங்கள் என்னென்ன நிகழ்வுகளை எல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்களோ அத்தனை நிகழ்வுகளிலேயும் சந்தேகத்திற்கே இடமில்லாத வகையில் எங்கள் முன்னோர்களின் பங்களிப்பு அடங்கியிருக்கிறது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்று நீங்கள் சொல்வீர்களே ஆனால் அவர் இந்த நாட்டிற்காக கட்டியமைத்த ஆயுதப்படையில் முஸ்லிம் வீரர்களுடைய பங்களிப்பு அதிகத்திலும் அதிகமாக இருந்தது ஆயுதங்களை வாங்குவதற்காக பொருளாதாரத்தை வாரி வழங்கிய முஸ்லிம் வீரர்களினுடைய தியாகம் அளப்பரிய அளவில் அடங்கியிருக்கிறது திப்பு சுல்தானில் தொடங்கி இன்னும் எத்தனை எத்தனை வீரர்களை எல்லாம் நீங்கள் சொல்வீர்களோ கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவுசி என்று நீங்கள் சொன்னால் அவர் கப்பலை ஓட்டுவதற்கும் கப்பலை வாங்குவதற்கும் பொருளாதார ரீதியாக பங்களிப்பு செய்த எங்கள் முன்னோர்களின் சுதந்திர தியாகத்தை எங்களால் பட்டியலிட முடியும் இப்படி இந்த நாட்டின் ஒவ்வொரு அடித்தளத்திலையும் நீதிமன்றங்களை பார்த்தாலும் எங்கள் அடையாளங்கள் அங்கள் எச்சங்களாக இருக்கும் இந்த நாட்டினுடைய கொடியை தேசிய கொடி என்று அடையாளப்படுத்துகிற வானில் பறந்து கொண்டிருக்கிற கொடியை பார்த்தாலும் என்கிற முஸ்லிம் பெண்மணியினுடைய வடிவமைப்பு அதிலே கலந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் எங்கள் அடையாளங்களை தவிர்த்து விட்டு எங்கள் முன்னோர்களை மறக்கடித்து விட்டு இந்திய தேசிய சுதந்திர வரலாற்றை எவராலும் எழுத இயலாது அந்த அளவிற்கு இந்த நாட்டிற்கு பங்களிப்பு செய்த சமூகம் நாங்கள் என்பதை நீங்கள் முதலிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமில்லை இந்திய தேசிய பிரிவினையின் போது முஸ்லிம்களுக்கென்று ஒரு நாடு அமைக்கப்பட்டு பாகிஸ்தான் என்கிற ஒரு நாடு அமைக்கப்பட்ட பொழுது இங்குள்ள முஸ்லிம்களை எல்லாம் அழைத்தார்கள் வாருங்கள் இங்கே நீங்கள் அங்கே இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை 
பாகிஸ்தானுக்கு வாருங்கள் என்று அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட பொழுது அந்த அழைப்பை புறக்கணித்து விட்டு எங்களுக்கு இந்த நாடுதான் முக்கியம் என்று தேசப்பற்றை நிலைநாட்டிய சமூகம் இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு வேறு எவரும் தேசப்பற்றை பாடம் நடத்த வேண்டிய தேவையே இல்லை என்ன காரணம் எங்கள் சொந்த பந்தங்கள் இந்த மண்ணில் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு யாரை நாம் பிறமத சமூக மக்கள் என்று சொல்கிறோமோ அவர்களிலிருந்து நாம் வந்தவர்கள் தான் என்கிற காரணத்தினால் அவர்களுக்குள்ளே திருமண பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொண்ட காரணத்தினால் முஸ்லிம் அல்லாத இந்து மக்களில்தான் மாமன் மச்சான் என்று நாம் அழைக்கிறோமே அது வெறும் வாய்ச்சூழல் அல்ல திருமண பந்தத்தின் மூலமாக ஏற்பட்ட உறவுகள் அந்த அடையாளத்தினுடைய நீட்சி தான் இன்றைக்கும் மாமன் மச்சான்களாக பழகிக் கொண்டிருக்கிறோம் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் எங்களை மாப்பிள்ளை என்று சொல்வார்கள் சும்மா சொல்றாங்களே ஒரு நட்புக்காக சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய அழைப்பாது நீங்கள் சரியாக கவனித்தீர்களையானால் குறிப்பிட்ட அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அனைவரும் எங்களை மாப்பிள்ளை என்று அழைப்பார்கள் மாப்பிள்ளை என்று தான் அழைப்பார்கள் எங்களுக்கும் அவர்களுக்குமான ரத்த உறவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அது இப்படி எங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற பொழுது நமது ரத்த பந்த உறவுகள் எல்லாம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற பொழுது பாகிஸ்தான் என்கிற அந்த நாடு நமக்கு எதற்கு என்று எங்களுடைய முன்னோர்கள் உதறி தள்ளிவிட்டு இந்த நாட்டை தேர்வு செய்தார்கள் எங்கள் தொப்புள்குடி உறவுகளோடு எங்கள் சொந்த பந்தங்களோடு நாங்கள் அன்போடு பாசத்தோடு வாழ்வோம் என்பதற்காக விட்டல பிரிவினையினுடைய வரலாற்றை படித்து பாருங்கள் பல ஊர்களிலே முஸ்லிம்களை நோக்கி முஸ்லிம் அல்லாத இந்து மத சகோதரர்கள் சொன்னார்கள் மாப்பிள்ள அங்க போயிடாது எங்களை விட்டு நீ போக போறியா பல்வேறு ஊர்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெற்ற நிகழ்வு அந்த அளவிற்கு இந்த நாட்டிற்கும் முஸ்லிம்களுக்குமான தொடர்பு அறுக்கவே முடியாத நீண்ட நெடிய தொடர்பு ஆனால் அப்படிப்பட்ட முஸ்லிம்கள் சுதந்திரத்துக்காக ரத்தம் சிந்திய சமுதாயம் தனி நாடு என்று உருவாகி அதற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட பொழுது சொந்த பந்தங்கள் இங்கே இருப்பதை காரணம் காட்டி நாங்கள் இங்கேதான் வாழ்வோம் இங்கேதான் சாவோம் என்று சொல்லி பாகிஸ்தானுக்கு செல்ல மறுத்த சமுதாயம் இன்றைக்கு எப்படி நடத்தப்படுகிறார்கள் சிறுபான்மையின சமூகம் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டு எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் உண்மையிலேயே சிறுபான்மையினராக நாம் இருக்கின்ற பொழுது நமக்கான உரிமைகள் இந்த தேசத்திலே இந்த நாட்டிலே நமக்கு எப்படி நடத்தப்படுகிறது பொதுவாக ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி என்பது அந்த நாட்டில் இருக்கிற சிறுபான்மை சமூக மக்கள் எப்படி நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை அளவீட்டாக கொண்டுதான் நாட்டின் வளர்ச்சி தீர்மானிக்கப்படும் உலகத்தில் எந்த நாட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அந்த நாடு மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு பெற வேண்டும் என்றால் அந்த நாடு மக்கள் மத்தியிலே ஒரு அந்தஸ்தை பெற வேண்டும் என்றால் கண்ணியத்திற்குரிய ஒரு நாடாக அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் உலக அரங்கில் அந்த நாடுகளினுடைய விஷயம் எப்படி பார்க்கப்படும் அந்த நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மையின மக்கள் அவங்க எப்படி நடத்தப்படுறாங்க அவங்க வாழ்வியல் கலாச்சாரம் பாதுகாக்கப்படுகிறதா அவருடைய மத உரிமைகள் அங்கே நிலைநாட்டப்படுகிறதா அவர்களுக்கான உரிமைகள் அங்கே சரியான முறையில் நீதி செலுத்தப்படுகிறதா வழங்கப்படுகிறதா இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டுதான் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி வரையறுக்கப்படும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய ஒரு புள்ளி விபரம் குறிப்பிடுகிறது உலகளாவிய அளவில் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் சிறுபான்மையின சமூக மக்கள் தான் அவர்களுடைய சுதந்திர ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக வழிபாட்டு உரிமை ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக குறிவைக்கப்படுகிறார்கள் இலக்கு வைக்கப்படுகிறார்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒட்டுமொத்த உலக அரங்கில் சிறுபான்மையின சமூக மக்களினுடைய நிலை குறித்து பெரும் கவலையை முந்தைய காலகட்டங்களில் தெரிவித்திருக்கிறது அவர்கள் தெரிவித்த அந்த கவலை யாருக்கு பொருந்துமோ பொருந்தாதோ இந்திய தேசத்திற்கு மிகச்சரியாக பொருந்தும் காரணம் என்ன இந்த நாட்டில் முஸ்லிம்களுக்கான உரிமை சரியான முறையில் சிறுபான்மை மக்கள் தானே எங்களுடைய வழிபாட்டு உரிமை இந்த நாட்டில் பாதுகாக்கப்படுகிறதா எங்களுடைய வாழ்வியல் அடையாளங்கள் கலாச்சாரங்கள் பேணி பாதுகாக்கப்படுகிறதா அதற்கான உத்தரவாதம் அரசின் புறத்திலிருந்து ஏற்படுத்தப்படுகிறதா இல்லை பிறமது அன்பர்களுடைய நினைவுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இந்த ஏழு எட்டு ஆண்டு காலமாக முஸ்லிம் சமுதாய மக்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு அறுவறுப்பான அரசியல் இந்த நாட்டிலே சிறுபான்மையின மக்களை குறிவைத்து குறிப்பாக முஸ்லிம்களை குறிவைத்து முன்னெடுக்கப்படுகிறது முழுக்க முழுக்க ஜியோனிசம் என்று சொல்லப்படுகிற பாசிசம் என்று வரையறுக்கப்படுகிற ஹிட்லருடைய பாணியை பின்பற்றி 
பாஜக அரசை திட்டமிட்டே முஸ்லிம்களின் மீது வெறுப்புணர்வை கக்குகிறார்கள் ஏழு எட்டு வருஷமா அதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது முஸ்லிம்கள் மீது பிற சமூக மக்கள் மத்தியில எப்படியெல்லாம் வெறுப்புணர்வை உண்டாக்க வேண்டுமோ அதற்கு உண்டான அத்தனை வாசல்களையும் திறந்து விடுகிறார்கள் அத்தனை பேச்சுக்களையும் பேசுகிறார்கள் கற்பனையின் பேர்ல பொய்யா பேசுறாங்க லவ் ஜிஹாதுன்னு நாங்க உண்மையில் அப்படி ஒன்று இருக்காள் முஸ்லிம்கள்ட்ட லவ் ஜிஹாது என்கிற ஒன்று இருக்கிறதா முஸ்லிம் அல்லாத பெண்மணிகளை எல்லாம் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இலக்காக கொண்டு செயல்படுகிறார்களா அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை பொதுவா மதம் மாறி கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய வழக்கம் நம்ம நாட்டில் அதிகமா இருக்கு ஒவ்வொரு மதத்திலையும் இருக்கு முஸ்லீம் ஆண்கள் முஸ்லீம் அல்லாத பெண்களை கல்யாணம் பண்றது இருக்கிற மாதிரி முஸ்லீம் அல்லாத ஆண்கள் முஸ்லீம் பெண்களை திருமணம் செய்யக்கூடிய நிகழ்வுகளும் நாட்டில் அதிகமா நடக்கும் பிஜேபி வகைராக்கள்லேயே அப்படிப்பட்ட பலரை நம்மால் சொல்ல இயலும் இப்படி சாதாரணமா இயல்பா நடக்கிற ஒண்ணுக்கு மதச்சாயம் பூசுறாங்களா லவ் ஜிஹாத் இவர்கள் லவ் ஜிஹாத் செய்கிறார்கள் இந்து பெண்களை எல்லாம் திட்டமிட்டு காதலிக்கிறார்கள் திருமணம் செய்கிறார்கள் அதன் மூலம் தங்களுடைய எண்ணிக்கையை பெருக்குகிறார்கள் எதுக்காக இந்த வார்த்தை மக்கள் மத்தியில பரப்பப்பட்டது முஸ்லிம்கள் மேல வெறுப்புணர்வு உண்டாகணுங்கிறதுக்கு தான் அப்படியா நம்ம பொம்பளை பிள்ளைகளை எல்லாம் திட்டமிட்டு லவ் பண்றானா மத மாத்திரானா அதுக்கு பேர் லவ் ஜிஹாதா அப்பாவே இந்து மக்கள் சங் பரிவார கும்பலின் சதிவலைகளை பற்றி தெரியாத இந்து மக்கள் அதன்பால் ஈர்க்கப்படுகிற ஒரு நிலை அதை நம்பி விடுகிற ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது அதனுடன் முஸ்லிம்கள் மேல வெறுப்ப பரப்புறது முஸ்லிம் தாய்மார்கள்லாம் புள்ளக்குட்டி அதிகமா பெக்குறாங்க ஒவ்வொரு பாய்மாரும் மூணு நாள் கல்யாணம் பண்றான் குறைஞ்சது எட்டுல இருந்து பத்து பிள்ளைகளை பெத்தெடுக்கிறான் இதே நிலை தொடரும் என்றால் இந்தியாவே அவங்க கட்டுப்பாட்டில் போயிடும் கற்பனை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட திருமணம் செய்யக்கூடிய வழக்கம் முஸ்லிம்கள்ட்ட நடைமுறையில் இருக்கா ஒரு கூட்டத்தில் ஆயிரம் பேர் உட்கார்ந்துருந்தாலும் ரெண்டு கல்யாணம் பண்ண ஆண்கள் கை தூக்குங்கன்னு சொன்னா கூட தூக்க சதவீதத்தில் குறைவாக விரல் வெட்டு எண்ணக்கூடிய நிலை பிரமத சமூக மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற அளவுக்கு கூட முஸ்லிம்கள்ட்ட இல்லை ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒன்னு பொய்யா மக்கள் மத்தியில் எப்படி திரிக்கிறார்கள் நாலு கல்யாணம் பண்றான் மூணு கல்யாணம் பண்றான் ஒரு மனைவிக்கு அஞ்சு புள்ள பதினஞ்சு புள்ள மொத்தமா பெத்தெடுக்கிறான் இருபது புள்ள பெத்தெடுக்கிறான் அது மூலமா அது மூலமா நாட்டில் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த நிலை தொடருமையானால் இந்த நாளே அவர்கள் வசம் போய்விடும் என்று கற்பனையாக சொல்லி முஸ்லிம்கள் மேல வெறுப்பு உண்டாக்குறாங்க அப்படியா நம்ம பாய்மார்கள் அதிகமா கல்யாணம் பண்றாங்க போல இருக்கேன் கொஞ்சம் அசந்துட்டோம்னா இந்தியாவும் அவங்க மெஜாரிட்டி ஆயிடுவாங்க என்று கற்பனையாக முஸ்லிம்கள் மேல வெறுப்பு தூங்குறாங்க அதன் பேர்ல என்ன முஸ்லிம் பெண்மணிகளுக்கெல்லாம் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று பேசுகிறார்கள் மத வெறுப்பு பேச்சின் குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் மீதான வெறுப்பு பேச்சின் அடையாளம் அது மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு விதமான வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை செய்து செய்து இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த அளவில் முஸ்லிம்கள் என்றால் பிற சமூக மக்கள் மத்தியில் அவன் பயங்கரவாதி அவன் இந்த நாட்டையை கொள்ளடிக்க வந்தவன் இப்படிலாம் சொல்றாங்க இவங்க கல்வியில முன்னேறி விட்டால் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி விட்டால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் வந்து விட்டால் இந்த நாட்டையே தங்கள் வசம் கொண்டு வந்து விடுவார்கள் இந்து மக்களே அதற்கு இடமளித்து விடாதீர்கள் என்று விருப்பு பிரச்சாரம் பண்றாங்க என் தொப்புழுக்கூடிய உறவுகள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்தியாவை எட்நூறு ஆண்டு காலம் முகலாயர்கள் ஆண்டார்கள் என் முகலாயர்களுடைய அந்த எட்நூறு ஆண்டு கால ஆட்சியில இந்திய நாடு முஸ்லீம் நாடா மாறுச்சா இந்து மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதா இந்து மக்களுடைய வழிபாட்டு உரிமை பறிக்கப்பட்டதா இந்துக்கள் இந்துக்களாக இருந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தார்கள் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தார்கள் இந்தியா இந்தியாவாகத்தான் இருந்தது ஒருபோதும் அங்கே சிறுபான்மையின சமூக மக்களின் உரிமை பறிக்கப்படவில்லை கல்வெட்டுக்களில் இருக்கிறது வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்கிறது முஸ்லிம் மன்னர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் பல்வேறு இந்து குழுக்களுக்கு கோவில் கட்டுவதற்கு நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது வழிபாட்டு தலங்களுக்கு இடம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட முகலாயர்கள் எட்நூறு வருஷம் ஆண்டதற்கு பிறகு இன்னைக்கு இஸ்லாமிய சட்டம் இங்கே அமல்படுத்தப்படவில்லையே ஒவ்வொரு மத மக்களும் அவங்கவுங்க மத உரிமையோடு தானே வாழ்ந்தார்கள் இருநூறு வருஷம் ஆங்கிலேயே நம்மள ஆண்டாங்க கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க ஆட்சி காலத்தில் இந்திய நாடு கிறிஸ்தவ நாடா மாறுச்சா 
யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இருநூறு ஆண்டு கால கிறிஸ்தவர்களுடைய ஆட்சியின் போது கூட ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சியின் போது கூட அவங்க மதத்தை இங்கே திணிக்கவில்லை அது எடுபடவில்லை உட்படவில்லை ஆனா இவங்க பொய்யாக இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வெறுப்ப கக்குவதற்காக சொல்றாங்க இதெல்லாம் உரிமையை பறிப்பதற்குரிய அடிப்படை முஸ்லிம்களுடைய உரிமையை பறிக்கும் போது யாரும் குரல் எழுப்பக்கூடாது அமைதியா இருக்கணும் அந்த உரிமை பறிப்பை ஏற்கணும் அந்த நிலைக்கு அவங்களை தயார்படுத்தணும் எப்படி தயார்படுத்துவது முஸ்லிம்கள்லாம் டேஞ்சரு அவன் உனக்கு ஆபத்தானவன் உன் மதத்துக்கு ஆபத்தானவன் உன் வழிபாட்டு உரிமைக்கு ஆபத்தானவன் என்கிற சிந்தனையை எல்லா பொதுமக்கள் மத்தியிலையும் கொண்டு போய் சேர்த்தால் முஸ்லிம்களின் உரிமை படிப்படியாக பறிக்கப்படுகின்ற பொழுது எவரும் குரல் எழுப்ப மாட்டார்கள் ஆமாம் இவன் அடக்கப்பட வேண்டியவன்தான் இவன் தான் டேஞ்சர் இவன் கையில் போயிருச்சுன்னா நம்ம வழிபாட்டு உரிமை பறிக்கப்படுமே என்று நியாயப்படுத்தக்கூடிய விதமாகத்தான் இந்த வெறுப்புணர்வு பிரச்சாரம் திட்டமிட்டு கடந்த ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திட்டமிட்டு படிப்படியாக செய்யப்படுகின்ற ஒன்று சமகால உதாரண முகலாயர்களை விட்டுருங்க சமகாலத்தில் எடுத்து பாருங்க இப்ப காயல்பட்டினத்தை எடுங்க முஸ்லிம்கள் எவ்வளவு பில்ட்டா இருக்கிறாங்க கடைநல்லூர் எடுங்க மேலப்பாளையத்தை எடுங்க காலங்காலமா வருஷ வருஷமா முஸ்லிம் இங்க பில்ட்டா தான் இருக்கிறாங்க அதனால இந்து மக்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுச்சா காயல்பட்டினத்துல முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மைதான் கடைநல்லூர்ல முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மைதான் மேலப்பாளையத்துல முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மைதான் அந்த பெரும்பான்மையினால் பிரமத சமூக மக்கள் அச்சத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்களா ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு இருக்கா பிற சமுதாய மக்களுடைய வழிபாட்டு உரிமை தடுக்கப்பட்டதா பிற மக்களுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் சூறையாடப்பட்டதா இவங்க பொய்யா எதை சித்தரிக்க முயல்கிறார்களோ இவங்க பெரும்பான்மை ஆயிட்டா இந்து மக்களுக்கு பாதிப்பு என்று சொல்கிறார்களே அதையெல்லாம் சுக்குளூராக தகர்க்கக்கூடிய அடையாள சின்னங்களாக இந்த முஸ்லிம் நகரங்கள் இருக்கிறது அங்க போய் கேளுங்க அங்க இந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கு கேளுங்க கிறிஸ்தவ மக்கள்கிட்ட கேளுங்க தாயா பிள்ளையா பழகி கொண்டிருக்கிறோம் காயல்பட்டினமா இருந்தாலும் மேலப்பாளையமா இருந்தாலும் கடைநல்லூராக இருந்தாலும் முஸ்லிம்களோடு பிற சமூக மக்கள் கொடுக்கல் வாங்கல ஈடுபடுறாங்க ஒன்னா சேர்ந்து வியாபாரம் பண்றாங்க அவங்க கடையில இவங்க பொருட்கள் வாங்குறாங்க இவங்க கடையில அவங்க பொருட்கள் வாங்குறாங்க ஏன் பல ஊர்கள்ல மதம் மாறி திருமண பந்தத்தை கூட ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இந்த ஊர்கள்ல எல்லாம் அது அவர்களுக்கு எந்த விதமான உறுத்தலும் இல்லாமல் தான் செய்கிறார்கள் ஏன் ஒருவரை ஒருவர் மாமன் மச்சனாக தாயா பிள்ளையாக பழகி கொண்டிருப்பதனுடைய வெளிப்பாடு இது அப்ப நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னால இந்த உதாரணங்கள் இருக்கும் போதே இவர்கள் திட்டமிட்டு செய்கிறார்களா இல்லையா இதுதான் உங்களுடைய நிலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்பு வரையிலே சிறுபான்மையின சமூக மக்களை பற்றி பேச்சு என்றால் ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷனுடைய அறிக்கையை வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சச்சார் கமிஷனுடைய அறிக்கையை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்பு வரையிலையும் உள்ள நிலை என்ன முஸ்லீம் சமூக மக்களை பற்றியான பேச்சுன்னா அவங்க கல்வியில பின்தங்கி இருக்கிறாங்க பொருளாதாரத்துல பின்தங்கி இருக்கிறாங்க அரசியல் அவங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் இல்லை பள்ளிக்கு போகக்கூடியவர்கள் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பேரு பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகல ரங்கநாத் மிஸ்ராவுடைய அறிக்கை சொல்கிறது சச்சாருடைய அறிக்கை சொல்கிறது என்று முஸ்லிம்களினுடைய கல்வியை பற்றி தான் இந்தியாவில் விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது கல்வியில பின்தங்கி இருக்கிறாங்க பொருளாதாரத்துல பின்தங்கி இருக்கிறாங்க பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் ரெண்டு சதவீதம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க நிர்வாக பணியில மூணு சதவீதம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க காவல்துறையில நாலு சதவீதம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க இப்படித்தாங்க இவ்வளவு காலமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்பு வரையிலையும் தொலைக்காட்சி ஊடகங்களாக இருந்தாலும் பொது விவாதங்களாக இருந்தாலும் முஸ்லீம் சமூகத்தை பற்றியான பேச்சுன்னா இப்படித்தான் பேச்சா இருந்துச்சு அவனுக்கு கல்வி உரிமையை கொடுக்கணும் அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகப்படுத்தணும் அவன் அரசியல் தளத்துல முன்னேற்றி விடணும் அதிகாரத்தை வழங்கி அவர்களுக்குரிண்டான உரிமைகள் நிலைநாட்டப்படணும் இப்படி பேசிக் கொண்டிருந்த பேச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு எப்படி திரும்புது யோசிச்சு பாருங்க இந்த பாசிச சிந்தனை கொண்ட பாஜக மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு முஸ்லிம்கள் கல்வியில் பின்தங்கி விட்டார்கள் என்பது விவாத பொருளாக இல்லை முஸ்லிம்கள் அதிகாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் என்பது விவாத பொருளாக இல்லை அவர்கள் உயிர் வாழ்வதை விவாத பொருளாக ஆகிவிட்டது அவர்களுடைய அச்சுறுத்தல் உயிருக்கு உண்டான அச்சுறுத்தலை பற்றி பேச்சு பேசப்படுவது விவாத பொருளாக மாறிடுச்சு முஸ்லிம்கள் இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் உயிரோடு இருப்பதே பெரும் கேள்விக்குறி என்று அவங்க கல்வியை பற்றி பேசுறது மாறி போய் அரசியல் நிலையை பற்றி பேசுவதை மாறி போய் இன்னைக்கு உயிரோடு இருப்பதே பெரிய விஷயம் அவங்க உயிருக்கு உத்தரவாதத்தை கொடுங்க அவங்க கருத்தை அவனை சொல்ல விடுங்க இதுதானுங்க இன்னைக்குள்ள நிலவரமாக இருக்கிறது மாற்றிணச்சியின் பெயரால் எத்தனை முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் பிரதமர் மோடி அவர்கள் காஷ்மீர் பைல்ஸ் காமெடி இப்ப கண்ணீர் வடிக்கிறார் காஷ்மீர் பைல்ஸ் படம் பார்த்துட்டு வந்து 
கல்ச்சிப்பால கண்ணி தொலைச்சுக்கிட்டே பேட்டி கொடுக்குறாரு இந்து பண்டிட்டுகள்லாம் பாருங்க எவ்வளவு கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நாட்டில் உள்ள எல்லா எம்பிகளையும் அழைத்து பாராளுமன்ற எம்பிக்கள் அனைவரையும் அழைத்து பாஜக எம்பிக்கள் அனைவரையும் அழைத்து அவருக்கு வகுப்பு எடுக்கிறார் ஒவ்வொருத்தடியா கேட்கிறார் காஷ்மீர் பைல்ஸ் நீ பார்த்துட்டியாப்பா நீ பார்த்துட்டியா பாக்கல்ல போய் பாருப்பா ரொம்ப முக்கியமான படம் இப்படி கண்ணீர் வடிக்கிறார்களே அந்த படத்தை பற்றி மக்களிடையே ப்ரொமோட் செய்வதற்கு உண்டான ஒரு வேலையை ஒரு பிரதமரை இறங்கி செய்கிறாரு பல மாநிலங்களில் வரி விளக்கு சில மாநிலங்களில் அரசு ஊழியர்களுக்கெல்லாம் லீவு கொடுத்து அந்த படத்தை போய் பாட்டு சொல்லியிருக்கலாம் எல்லாத்துக்கு லீவு போயிட்டு வாங்க எதுக்குப்பா லீவு அந்த படத்தை போய் பாட்டு வைப்போம் காஷ்மீர் பைல்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான படம் போய் பாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னு அவனே போவான் நாய் அந்த படம் என்ன ஞாயிற்றுக்கிழமை வரையுமா ஓடாது நூறு கோடி இரநூறு கோடி வசூல்னு அள்ளி உரியலப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த சினிமா படம் ஓடத்தானே போகுது அவன் அரசு ஊழியராக இருந்தால் அவனுக்கு லீவு கிடைக்கத்தானே போகுது ஞாயிற்றுக்கிழமை அவனே போய் பார்ப்பான் அவன் விரும்புனா அவன் போய் பாட்டு போகிறான் இவங்க எதை சித்தரிக்கிறாங்க இல்லை நீ போய் பாரு உனக்கு லீவு போ கட்டாய லீவு கண்டிப்பாக நீ போய் அந்த படத்தை பாட்டுவான் சொன்னாங்களா ப்ரொமோட் பண்ணாங்களா உண்மையிலேயே காஷ்மீரில் முஸ்லீம்கள் என்று இல்லை எந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் நாங்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறோம் அவங்களுக்கு அப்படி கவலைப்படுறோம் ஆனால் இவர்கள் காஷ்மீர் பைல்ஸ் என்கிற பெயரில் எடுத்து வைத்திருப்பது உண்மைக்கு மாற்றமான பொய்யான புனைவுகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு சித்தரிப்பு சரி இதுக்கு கண்ணீர் வடிச்சிங்களே மோடி கண்ணீர் வடிக்கிறாரு அத்வானி அவர் அழுதார் இவர் அழுதார் பிஜேபியில் உள்ள பெரும் தலைவர்கள்லாம் அழுதாங்கன்னு பத்திரிகையில் ஒரே செய்தி கண்ணீரும் கம்பளையுமாக இருந்தார்கள் என்ற எந்த பத்திரிகையை பார்த்தாலும் செய்தி சரி மாற்றிலட்சியின் பெயரால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லிம்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்களே தலித்துகள் கொல்லப்பட்டார்களே அந்த முஸ்லிம்களுக்காக அந்த தலித்துகளுக்காக என்றைக்காவது நீங்கள் கண்ணீர் விட்டிருக்கிறீர்களா ஒரு கண்டன அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறீங்களா வரலாற்றில் என்றோ நடந்த நிகழ்வு அது உங்களா உங்களுடைய பொறுப்பு காலம் என்று கூட சொல்லப்படுகிறது பாஜகவினுடைய ஆர் எஸ் எஸ் சித்தாந்த குருதான் அங்க இருந்தாரு அந்த சித்தாந்தத்தை ஆதரிக்கக்கூடியவர் தான் ஆளுநராக இருந்தார் இப்படி பல பேச்சுகள் அதில் இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டுவோம் உங்க ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நீங்கள் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு உங்க பேரை சொல்லி நீங்கள் அதிகாரத்தில் இருப்பதை காரணம் காட்டி மாட்டிறச்சியின் பேரால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லீம்கள் தலித்துகள் கொல்லப்பட்டார்களே அதுக்காக நீ குரல் கொடுத்தீங்களா கண்ணீர் வலிச்சிங்களா எத்தனை நபர்களை எழுபது வயது அஹ்லாக்கு உங்களுக்கு என்ன குத்தம் பண்ணார் மாட்டிறச்சி வச்சிருந்தாருங்கிற ஒரே காரணத்தை சொல்லி அடிச்சு துன்புறுத்தினீர்களா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் மூத்தா போனாரு எழுபது வயசு அஹ்லாக்கு பெஹ்லூகான் என்ன குத்தம் பண்ணாரு வாகனத்தில் மாட்டை கொண்டு தாங்க வந்தாரு பால் பண்ணைக்காக ராஜஸ்தான்ல இருந்து பெஹ்லூகான் கொண்டு வரா தான் பிள்ளைகளோட கொண்டு வர்றாரு பேப்பர் வச்சிருக்கிறாரு பண்ணைக்காகத்தான் மாட்டை நான் கொண்டு போறேன் இவற்றை தான் வாங்கினேன் அப்படிங்கிறதுக்குரிய பேப்பர் நான் வச்சிருந்தும் கூட அதை காட்டியதற்கு பிறகும் பெகலுக்கான அடிச்சு துன்புறுத்தினீர்களை கொலை செய்தீர்களே பசு பாதுகாவலர்கள் என்கிற பெயரில் இந்த பசு குண்டர்கள் பஜ்ரங்கல் அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் சித்தாந்தத்தை சரிகாணக்கூடியவர்கள் பெகலுக்கான அடிச்சு கொண்ட போது இந்த மோடி அவர்கள் எங்கே போனார் அதுக்கு மாடுன்னு காரணம் காட்டுறது கூட போயிங்க பெகலுக்கான் கூட முஸ்லீம் அல்லாத ஒரு இந்து சகோதரர் கூட வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு போனார் மாடை கொண்டு போறாரு தானே உனக்கு பிரச்சனை அதுக்கு அப்படி தானே நீ பெகலுக்கான் அடிச்சு கொண்டேன் அந்த காரணம் உண்மைனா முஸ்லீம் அல்லாத அந்த இந்து சகோதரர் வாகன ஓட்டியாக இருந்தாரு அவர்கிட்ட பேரை கேட்கறாங்க உன் பேர் என்ன தான் பேரை சொல்றாரு அவர் முஸ்லீம் இல்லை என்பது தெரிந்ததற்கு பிறகு நீ போய்க்கோ நீ போ அப்படின்னு அவர் அனுப்பி வச்சுட்டு முஸ்லீம்களை மட்டும் கொண்டீங்களே இந்த அநியாய சம்பவம் உங்களுடைய கண்களுக்கு வரவில்லையா உங்கள் காதுகளை எட்டவில்லையா தபுரை சன்சார் என்ன குத்தம் பண்ணாரு ஜுனைது கான் பதினஞ்சு பதினாறு வயசு ஹாஃபில் குரான மனநம் பண்ண ஒரு ஹாஃபில் பதினாறு வயசு ஜுனைது கான் ட்ரெயினில் போய்கிட்டு இருந்தான் அவையரோ மதர்சா லீவ் விட்டு ஊருக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறான் போல அவன்ட வம்படியாக பேச்சு கொடுத்து ஜெய் ஸ்ரீராம் என்கிற கோஷத்தை சொல்ல சொல்லி அவனை ரயிலிருந்து வெளியே இழுத்து போட்டு அடிச்சு கொன்றீர்களை கொலை செய்தீர்களே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க முகலாய மன்னர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் பன்றி இறைச்சியின் பேரால் கொல்லப்பட்ட முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுடைய லிஸ்ட் இருக்கா அப்படி ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டிருக்கலாமா கிறிஸ்தவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றதா பார்க்க முடியுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்பு கூட அப்படி இல்லையங்க மோடி அவர்கள் 
இந்த நாட்டில் பிரதமராக பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகுதானே இப்படிப்பட்ட வன்முறை சம்பவங்கள் இதற்காக நீங்க என்ன கண்ணீர் வலிச்சிங்க இது எங்களுடைய உரிமை பொறுப்பு இல்லையா மாடு வைக்கிறது தப்பா மாற்றை இவர்கள் ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள் பல மாநிலங்களில் மாட்டிறச்சி தடை என்பதே உரிமை பறிப்பு இவர்கள் தங்களுடைய வியாபார நோக்கிற்காக அங்கே வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்துவிட்டு மாநிலங்களில் இந்து மக்களை கவர வேண்டும் என்பதற்காக தடை விதிக்கிறார்கள் மாட்டிறச்சி கூடாது இந்தியாவில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் பசு பாதுகாப்பு சட்டம் இருக்கிறது ஒன்றிரண்டு மாநிலங்களை தவிர பசுவை பேரால் கொள்ளக்கூடிய கொலையாளிகளை தடுப்பதற்கு சட்டம் இருக்கா பசுவை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த பாஜக பல மாநிலங்களில் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறது அதன் பெயரால் கொல்லப்பட்ட முஸ்லிம்களை பாதுகாப்பதற்கு தலித்துகளை பாதுகாப்பதற்கு எந்த சட்டமும் இல்லை தலித்துகளை கொண்டாங்க எதுக்காக மாட்டு தோலை உரிச்சு கொடுத்தாங்கிறதுனால இவ்வளவு அநியாயங்கள் இவ்வளவு அக்கிரமங்களை செய்துவிட்டு எப்படி நீங்கள் காஷ்மீர் பைல்ஸ் காண்டி கண்ணீர் வடிக்கிறீங்க எப்படி எப்படி ஒரு நடிப்பை உங்களால் வழங்க முடிகிறது இதுல வேதனை என்னன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு ஐஏஎஸ் அல்லது ஐபிஎஸ் அதிகாரி நியாஸ் கான் அவர் காஷ்மீர் பைல்ஸ் படம் சம்பந்தமா அவர் ட்விட்டர்ல ஒரு கருத்து போடுறாரு என்ன போடுறாருன்னா இந்த படத்தை பார்த்தேன் இந்து பண்டிட்டுகள்லாம் வெளியேற்றப்பட்டதா சொல்றாங்க உண்மையிலேயே வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்வு துயரமான நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி சொல்லிட்டு கூடுதலா சொல்றாரு இதே மாதிரி இந்த படத்தை எடுத்த குழு இந்தியாவுக்கும் முஸ்லிம்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிகழ்வை ஆவணப்படங்களாக எடுக்க முன் வர வேண்டும் குஜராத் பைல்ஸ் எடுக்கணும்ங்கிறாரு டெல்லி பைல்ஸ் எடுக்கணும்ங்கிறாரு இன்ன பிற மாநிலங்களில் முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டார்களே அநியாயமா திட்டமிட்டு கலவரத்தை உருவாக்கி அந்த பைல்ஸ்களை எல்லாம் படமா ஆவணப்படமா எடுக்கணும் இப்படின்னு ஒரு கருத்தை போடுறாரு இதற்கு அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்க ஐபிஎஸ் அல்லது ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட கருத்தை நீங்கள் தெரிவித்திருக்கிறீர்கள் இது விதிமீறல் எது விதிமீறலாம் காஷ்மீர் பயில் சம்பந்தமா அவர் போட்ட கருத்தை நல்ல கவனிங்க அது புனைவு என்று கூட சொல்லலை பொய் என்று கூட சொல்லலை பண்டிட்டுகளுக்கு நேர்ந்த துயரத்தை சோகத்தை போட்டிருக்கிறீங்க உண்மையிலே கவலையா இருக்கு இதே மாதிரி இந்தியாவெங்கும் பல மாநிலங்களில் முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்ட நிகழ்வுகள் அவற்றையெல்லாம் படங்களாக எடுக்க முன் வர வேண்டும் இது ஒன்னுதான் சொன்னாரு இதை சொன்னதுக்கு அவருக்கு நோட்டீஸ் அது எப்படி நீ அரசு அதிகாரியாக இருந்து கொண்டு இப்படி சொல்லலாம் உன் கடமையை நீ மீறுகிறாய் அரசு அதிகாரி செயல்பட வேண்டிய விதியை மீறிவிட்டாய் என்று சொல்லி அவருக்கு நோட்டீஸ் விதிமீறல ஒரு அதிகாரி அரசு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சொன்னாங்கிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் நம்ம கவலைப்பட்ட மாநிலம்னு பார்த்தா குஜராத் அது நம்ம ஹமாரா தேஷ்மே பாய் வந்து முதல்வராக இருந்த காலத்தில் கோட்டை சூட்டு போட கோட்டை சுட்டுலாம் போடுறதுக்கு முன்னால் கலர் கலராக கோட்டை சூட்டு போட ஆரம்பித்தாலும் அதுக்கு முன்னால் குஜராத் பற்றி தான் ரொம்ப கவலையாக இருந்துச்சு இன்றைக்கு அறிவுஜீவிகள் மத்தியிலையும் ஊடகவியலாளர்கள் மத்தியிலையும் என் ஒட்டுமொத்த ஜனநாயகத்தை விரும்பக்கூடிய அத்தனை மக்கள் மத்தியிலையும் பெரும் கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக கர்நாடக மாநிலம் மாறிவிட்டது அவ்வளவு மத துவேஷம் அவ்வளவு மத வெறுப்பு சிறுபான்மையின மக்களுடைய உரிமையை பறிப்பதற்காகவே பல்வேறு சட்டங்கள் பல்வேறு அரசு ஆணைகள் கிஜாப் விஷயம் அது ஒண்ணு வைங்க இப்ப ஒண்ணு போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு கோயில கர்நாடக மாநிலத்தில் கோயில் திருவிழா நடக்கு கோயில் திருவிழாவில் எல்லாரும் கடைப்படுவாங்க அது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே அப்படித்தான் நடக்கிறது எல்லா மாநிலங்களையும் உள்ள ஒண்ணுதான் முஸ்லிம்களுடைய தர்கா கந்தூரி கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் முஸ்லீம் அல்லாத இந்து மக்கள் கடைப்படுவாங்க அதே போல இந்து மக்களுடைய கோயில் திருவிழாக்கள்ல முஸ்லிம்கள் கடைப்படுவார்கள் இது நம்ம நாட்டுல வளமையா நடைபெறக்கூடிய ஒண்ணு கர்நாடகாவிலையும் அதே போல ஒரு கோவில் திருவிழா அதுல முஸ்லிம்கள் கடைபோடுவதற்கு முன்பாகவே இவங்க போர்டு வைக்கிறாங்க 
வஜ்ரங்கள் அமைப்பை சார்ந்த நிர்வாகிகள் போர்டு வைக்கிறாங்க இந்த திருவிழாவில் முஸ்லிம்கள் கடை போடுவதற்கு அனுமதி இல்லை எவ்வளவு திட்டமிட்ட வெறுப்பு பிரச்சாரம் அந்த அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தது யாரு அந்த நிலத்தில் அந்த பகுதியில் கடை போடக்கூடாது என்று போர்டு வைக்கிற அதிகாரத்தை பஜ்ரங்கள் அமைப்புக்கு கொடுத்தது யாரு யோசிச்சு பாருங்க என்ன சித்திரத்தை உருவாக்க பார்க்கிறாங்க முஸ்லிம்கள் கடவைக்கு அனுமதி இல்லைன்னா அது மூலமா பொதுமக்கள்ட்ட இந்து மக்கள்ட்ட இந்து சிறுவர்கள்ட்ட அவன் கடையில் நம்ம வாங்கக்கூடாது போல பாய்மார்கள் கடவை போடக்கூடாதுன்னா ஏன் நம்ம திருவிழாவில் அவைய வரணும் அவனுக்கு என்ன இடம் அவையும் கடை போடுறான் வெறுப்பை உண்டாக்குறது மீறி போட்டால் நம்ம வாங்கக்கூடாது திருவிழாவில் அவன் கடையில் பொருள் வாங்கக்கூடாதுன்னா அவன் வேற எங்கேயும் முஸ்லிம்கள் கடையில் பொருள் வாங்கக்கூடாது என்கிற வெறுப்பை திட்டமிட்டு பரப்புவதற்கு தான் இப்படி ஒரு போடு எந்த காலத்திலேயே இப்படி நினைச்சா எந்த காலத்திலேயே முஸ்லீம் அல்லாத மக்களை பற்றி இப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வையெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்குதான் முஸ்லிம்களுடைய பண்டிகை காலகட்டத்தின் போது எந்த மத குருவாவது முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள்கிட்ட போய் வியாபாரம் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னதற்கா பஜரங்கள் அமைப்பை போல போடு மாட்டிய நிகழ்வு இருக்கா ஒன்னும் கிடையாது தாயா பிள்ளையா பழகிட்டு இருக்கிற நமக்கு மத்தியில திட்டமிட்டு வெறுப்ப பரப்புறாங்க நீ வேற இவங்க இவங்க வேற முஸ்லிம்கள் வேற இந்து மக்கள் நீங்க வேற அவன் கடையில நீங்க பொருள் வாங்க கூடாது அவன் உனக்கு நன்மையானவன் கிடையாது ஆபத்தானவன் இந்த சிந்தனை தான் தொடர்ச்சியாக பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹிஜாபு சர்ச்சையும் அப்படித்தான் பள்ளிக்கூடங்கள் புதுசா உருவானதான் முஸ்லீம் தாய்மார்கள் தலைமுக்காடு போடுறது புதுசா உருவான ஒன்னா ரெண்டுமே நம்ம நாட்டுல காலம் காலமா இருக்கு பள்ளிக்கூடங்களும் காலம் காலமா இருக்கு முஸ்லீம் பெண்மணிகள் போடக்கூடிய தலைமுக்காடும் காலம் காலமாக இருக்கிற ஒண்ணு ஆனா இன்றைக்கு தலைமுக்காடு பிரச்சனையாக ஆக்கப்படுகிறது அரசியல் ஆக்கப்படுகிறதுன்னா யாரால இவ்வளவு காலமா முஸ்லீம் பெண்மணிகள் அணிந்த தலைமுக்காடு எந்த காலத்திலே பிரச்சனையா இருக்கா தமிழ்நாட்டிலையும் பல ஸ்கூல்கள் இருக்கிறது முஸ்லிம்கள் எல்லா பகுதிகளிலும் இருக்கிறாங்க இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்கள்ல இருக்கிறாங்க தலைமுக்காடு போட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஏற்படுத்தாங்களுடைய உரிமை பறிக்கணும் கல்வியில முன்னேறக்கூடாது முஸ்லிம் பெண்மணிகள் கல்வியை பெற்று அதிகாரத்தை பெற்றுவிடக்கூடாது என்பதை தடுப்பதற்கு தான் இந்த பிரச்சனை சரி நீதிமன்றம் போல நீதிமன்றத்தில் என்ன அதுல தலைமுக்காடு போடுறது உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை நீ போடக்கூடாது என்ன காரணம் இஸ்லாத்துல உங்களுக்கு இல்லை இப்படி ஒரு தீர்ப்பு நீதிபதி சொல்வார்ன்னு ஒரு காலத்தில் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே அரசியல் சட்ட சாசனத்தை மதித்து அதன்படி தீர்ப்பு வழங்க வேண்டிய மாண்புமிகு நீதிபதிகள் இஸ்லாத்துல இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது யார் இஸ்லாத்தின் போதனையை ஒரு பக்கம் வைத்துவிட்டு அரசியல் சட்ட சாசனப்படி நீங்கள் தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தால் கூட நமது நாட்டின் அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தஞ்சு எல்லா மக்களுக்கும் அவங்க மத உரிமையை கடைபிடிக்கிற உரிமையை சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்குது அதனால நீங்க தலைமுக்காடு போனதான் பிரச்சனை இல்லை இப்படித்தான் தீர்ப்பு வந்திருக்கணும் அரசியலமைப்பு சட்ட கூறுகளை அடிப்படையாக கவனித்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தா தீர்ப்பு இப்படித்தான் வந்திருக்கணும் அப்படி வந்துச்சா சட்ட கூறுகளையும் பார்க்கல சரி முஸ்லிம் பெண்மணிகளுடைய வழக்கத்தை பார்த்தாங்களே வழக்கத்தையும் பார்க்கல எல்லா நாட்டில் உள்ள முஸ்லிம் பெண்மணிகளும் தலைமுக்காடு அணிகிறாங்களே அவங்க மதத்தில் இல்லாமலே அணிவாங்க அவங்களுக்கு வலியுறுத்தப்படாமலேயே இதை செய்கிறாங்க ரோஹிங்கிய அகதிகள் முஸ்லிம்கள் அகதிகளாக வெளியேற்றப்பட்ட போது அந்த புகைப்படத்தை நீங்கள் பார்க்க இயலும் எல்லையை விட்டு தாண்டக்கூடிய அந்த நேரத்தின் போது கூட தலைமுக்காடு போட்டு தானே போறாங்க ஒரு அகதியாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலையும் தலைமுக்காடை கலட்டுவதற்கு அந்த பெண் தயாராக இல்லையே அப்படி இது அவங்க மதத்தில் ரொம்ப வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றல்லவா இவர்கள் பார்த்திருக்க வேண்டும் கவனித்திருக்க வேண்டும் அப்படி செஞ்சாங்களா இஸ்லாத்துல இல்லைன்ட்டான் இஸ்லாத்துல இல்லை அதனால நீங்க வந்து போடக்கூடாது ஏன்னு கேட்டா யூனிஃபார்மா மறுக்குது அப்ப நம்ம கேட்கிறோம் இது எங்களுடைய உரிமை பறிப்பு இந்த நாட்டில் உள்ள எல்லா சமூக மக்களுக்கும் அவங்கவுங்க மத அடையாளங்களை பேணக்கூடிய உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சீக்கிய மாணவர்கள் தலையில டர்பன் அணிந்த நிலையில தான் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்கிறார்கள் அதனமுடி நாடு அனுமதிக்கிறது அரசியல் சாசனம் அனுமதிக்கிறது நீதிமன்றம் அனுமதிக்கிறது சீக்கியனுடைய தலையிலிருந்து தலப்பாகி கலெக்டாத இந்த அரசு இந்த நீதிமன்றம் முஸ்லிம் பெண்மணிகள் தலைமுக்காடி கலட்டும்படி சொல்வது வேடிக்கையாக உள்ளதே வினோதமாக உள்ளதே இது உரிமை பிரிப்பாக இருக்கிறதே என்று குரல் எழுப்பணும் நீதி கிடைச்சிச்சா அதெல்லாம் இல்லை அவன் தலப்பாகிய போட்டுக்கிட்டு போகலாம் நீ தலைமுக்காடு கழட்டிட்டு தான் போகணும் இப்படித்தானே தீர்ப்பு வந்தது இதைத்தானே நீதி என்று நமக்கு சொன்னார்கள் 
எந்த நீதிமன்றம் நம்முடைய மத உரிமையை நிலைநாட்டும் என்று நாம் நம்பினோமோ நம்முடைய உரிமைகள் நிலைநாட்டப்படும் ஆளும் அதிகார வர்க்கத்தால் பறிக்கப்பட்டாலும் கூட நிலைநாட்டப்படும் என்று நாம் நம்பினோமோ அந்த நீதிமன்றமே நம்மை கைவிட்டதே அநியாயம் செய்ததே அந்த நேரத்திலேயே இந்த வெந்த புண்ணில வேல் பாய்ச்சிருந்துவாங்கல்ல வெந்த புண்ணிலேயே மிளகப்படியை தூங்குற மாதிரி முஸ்லிம் பெண்மணிகளுக்கு தலைமுக்காடு போட அனுமதி இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் மத்திய பாஜக அரசு சங் பரிவார அரசு பாசிச பாஜக அரசு இன்னொரு அறிவிப்பு போடுது சீக்கிய வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் விமானத்திலையும் கூட நீங்க கிருபான் கொண்டு போகலாம் கிருபான் ஒரு கத்தி கத்தியை கொண்டு போய்க்கலாம் அவங்க எல்லா அலுவலகங்களுக்கும் கத்தியோட போற அனுமதி அவங்களுக்கு இருக்கு நம்ம அரசியல் சாசனம் அவங்க அது மர சடங்கா பார்க்கறதுனால அரசியல் சாசனம் அந்த உரிமையை கொடுத்திருக்குது இப்ப எங்கேயும் போகலாம்னு சொல்லிட்டாங்க விமான நிலையத்துல நீங்க போறதா இருந்தா கூட கிருபான கொண்டு போய்க்கங்க கத்தியை கொண்டு போய்க்கங்க பொதுவாக நமக்கு எல்லாம் வெளிநாடு போனவங்களுக்கு தெரியும் விமான நிலையத்துக்கு போகும்போது நிறைய செக் பண்ணுவாங்க சின்ன பிளேடு இருந்தா கூட என்ன கீங் கீன் சத்தங்க கழுதுன்றுவாங்க தூக்கி தூர போடுன்றுவாங்க பாட்டில் பாட்டில் மூடி இரும்புல இருந்துச்சுன்னா அதையே கல் தள்ளி போட்டுருவாங்க குழந்தை இருக்குது தண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்டா தான் அனுமதி இல்லைன்னா தள்ளி தூர போட்டுருவாங்க அப்படி உள்ள விமான நிலையத்துல சீக்கிய மாணவர்கள் கத்திய கொண்டு போகலாம்னு சொன்ன இந்த அரசு இவங்க முஸ்லீம் பெண்மணிகள் போட்ட தலைமுக்காலில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க பிரச்சனை தலைமுக்காடுன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த தலைமுக்காலை கொண்டு யாருக்காவது பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியுமா அவங்க அனுமதிக்கிற கத்தியை கொண்டு கூட யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் அவங்க ஏற்படுத்தல ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு வாதத்திற்கு கத்தியை கொண்டு கூட பாதிப்பு ஏற்படுத்த இயலும் தலைமுக்காலை கொண்டு யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்த இயலாது யாருடைய கண்ணையும் அது குத்தாது யாருக்கும் அது எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது இருந்தாலும் பாஜக கண்ணுக்கு அது குத்து நீதி <laughs> அந்த தீர்ப்பு வந்த உடனே முஸ்லிம் மாணவிகள் அந்த கர்நாடகாவில் உள்ள மாணவிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆடுறாங்க மேல்முறையீடு பண்றாங்க இந்த தீர்ப்பு அரசியல் சாசன சட்டத்தை பிரதிபலிப்பதா இல்லை எங்களுக்கு நீதி வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இதை அவசர வழக்காக எடுக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் அவசர வழக்காக எடுக்கணும்னா அதன் பொருள் என்ன அவசர வழக்காக எடுத்து அவங்க உரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா இந்த மாணவிகள் சொல்வது சரியா தப்பா அப்படித்தானே எடுக்கணும் அவசர வழக்கா எடுக்கணும்னு சொல்லும் போது அவசர வழக்கா எடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இது அவசர வழக்காக எடுக்க முடியாதுங்கிறாங்க புரியுதா உங்களுக்கு அவசர வழக்காக எடுத்து இதை விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவசர அவசரமா வந்து உட்கார்றாங்க உட்கார்ந்துட்டு இது எல்லாம் அவசர வழக்கா எடுக்க இயலாது நீங்க முதல்ல அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இதை நீங்க அவசர வழக்கா நாங்க எடுக்க முடியாதுங்கிறாங்க இதே உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இன்னும் பல்வேறு வழக்குகளில் அவசர வழக்காக சில விஷயங்களை எடுக்க வலியுறுத்திய பொழுது சூழ்நிலையை கவனத்தில் கொண்டு எடுத்ததா இல்லையா மதுரையில் ஒரு மாணவி முஸ்லீம் அல்லாத மாணவி அவன் நீட்டு தேர்வுல அடுத்த முறை இரண்டாவது முறையாக முயற்சி பண்றாங்க அவளுக்கு ஹால் டிக்கெட்ல வருது அவன் போட்டோவுக்கு பதில வேற போட்டோவை போட்டாங்க நம்ம நாட்டுதான் டிஜிட்டல் இந்தியா வச்சாங்க நம்ம போட்டோ இருக்கிறதுக்கு பதில வேற போட்டோ வந்துருச்சு மாடுக்கெல்லாம் ஆதார் கொடுக்குற கவர்மெண்ட் மனுஷன் பேரை போட்டு மாடு இருக்குது அங்கே அதுக்கு ஆதாரம் கொடுக்குறாங்க இவங்க நம்ம நாடு சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்போ அந்த பெண்மணியினுடைய புகைப்படம் அதில் இல்லை வேற ஆள் புகைப்படம் மாறிவிட்டது எரர் ஆயிடுச்சு அந்த எரரை காரணம் காட்டி தேர்வு எழுத அனுமதி இல்லைங்கிறாங்க இல்லை இல்லை புகைப்படம் ஓ புகைப்படம் இல்லை அதனால் உனக்கு தேர்வு கிடையாது நீ பரீட்சையில் அட்டன் பண்ண முடியாதுங்கிறாங்க அந்த மாதிரி டக்குன்னு மதுரையில் ஹைகோர்ட்டில் அவசர அவசரமாக வழக்கு போடுது அஞ்சு மணிக்கு போடுது இது அவசர வழக்காக எடுக்க வேண்டும் என்று எட்டு மணிக்கு எடுக்கிறாங்க மூணே மூணு மணி நேரத்தில் அந்த மாணவி அஞ்சு மணிக்கு போடுது மூணு மணி நேரத்தில் எட்டு மணிக்கு அதை அவசர வழக்காக எடுக்கிறார்கள் புகைப்படம் மாறி இருக்குது இந்த பெண்மணியை தேர்வு எழுத மறுப்பது அநியாயம் தேர்வு எழுத அனுமதிங்க அந்த பெண்ணின் உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டது அவங்க முஸ்லீம் மாணவிகளுடைய நிலை முஸ்லீம்கள் என்றால் நாங்கள் கிள்ளுக்கிறையா எங்களுக்கு மட்டும் எல்லா விதமான உரிமைகளும் மறுக்கப்படுமா சட்டத்தின் ஓட்டுகளை பயன்படுத்தி எங்கள் மீது மட்டும் அடக்குமுறைகள் ஏவப்படுமா 
இப்படி நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பளித்தால் நீதிமன்றங்களுடைய மாண்பு மக்கள் மத்தியில் குறைந்து விடாதா எவ்வளவு மதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு இடம் அரசியல் சட்ட சாசனம் நிலைநாட்டப்பட வேண்டிய இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு சட்டத்தை படித்துவிட்டு சட்டத்தின்படி தீர்ப்பு வழங்க வேண்டிய நீதிபதிகளை சட்டத்தை குழிதோண்டி புதைத்து விட்டால் சாமானிய மக்களுடைய குரலை அறுக்கக்கூடிய விதமாக அவர்களுடைய உரிமையை தீர்ப்பின் மூலம் பறித்தெடுத்தால் யோசிச்சு பாருங்க நீதிமன்றத்தையும் கேள்வி கொடுத்தாக்கிறாங்க இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் மிகப்பெரிய மாண்பை கொண்டது நம்ம நீதிமன்றம் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்ட கடமைப்பட்ட மிகப்பெரிய கண்ணியத்தை கொண்டது நீதிமன்றம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட தீர்ப்புகளின் மூலமா நீதிமன்றங்கள் தங்களுடைய அந்தஸ்தை இந்திய மக்கள் மத்தியில் இழந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ ஒரு வினோதமா தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா பாஜகவில் உள்ள அனுராக் தாக்கூர் டெல்லி கலவரம் அந்த டெல்லி கலவரத்திற்கு பல்வேறு விதமான பாஜகவில் உள்ள நபர்கள் அந்த கலவரத்தை தூண்டக்கூடிய விதமாக பேசினாங்க அதுல ஒரு ஆள் அனுராக் தாக்கூர் பிஜேபி மிக முக்கியமான ஒரு முகம் அவர் வன்முறையை தூண்டுற விதமா பேசினாரா அதை ஒட்டி பல கலவரங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்றிருக்கிறது அவருடைய வெறுப்பு பேச்சின் மீது கேஸ் போடப்படுது அதுல நீதிமன்றம் இப்ப தீர்ப்பு சொல்லுது எப்படி தீர்ப்புனா பாருங்க சிரித்து கொண்டே வன்முறை பேச்சை பேசினால் அது தப்பு இல்லை இந்த தீர்ப்பை உலக நாடுகள் போய் சொல்லிப்பார் அமெரிக்காவில் போய் சொல்லிப்பார் கனடாவில் போய் சொல்லிப்பார் இன்னும் ஜனநாயக நாடுகள்டெல்லாம் இந்த தீர்ப்பு போய் சொல்லி பார்த்தா நம்ம நாட நாடா மதிப்பாங்களா நீதிபதிகளை நீதிபதிகளா மதிப்பாங்களா சிரித்து கொண்டே வன்முறை பேச்சை பேசினால் அது வன்முறை அல்ல அது தப்பு இல்லையா அப்ப பிஜேபி காரன் இப்படி தீர்ப்பு வருமா நாளைக்கு இதே பிஜேபி காரன் முஸ்லீம குத்தி கொலை பண்ணிட்டு போவான் நீதிபதி கேட்பார் கூண்டில் நிப்பாட்டிக்கிட்டு கேட்பார் என்னப்பா கொலை பண்ணியா ஆமாம் நீதிபதி அவர்களே ஆனா ஒரு விஷயம் உங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வர சிரிச்சுக்கிட்டே தான் நான் குத்துனா அப்படியே குற்றவாளிதான் இதுதான் சட்டம் படித்த மேதைகள் சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பா ஆச்சரியமா இருக்கு எங்களுக்கு பொதுவா வன்முறை பேச்ச ஒருத்தர் கோபத்துல பேசினா கூட ஏதாத்தமா ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் சண்டை கோபத்துல ஒரு வார்த்தையை பேசிட்டான்னு நம்ம சமாதானம் அழிகிறதுல எதுலதான் சமாதானம் ஆகும் எப்பா எதுவும் கோபத்துல பேசிட்டான் அது தப்பா எடுத்துக்காத கோபத்தில் பேசியதாக சொல்லப்படுகிற வார்த்தையை தான் தப்பா எடுத்துக்காதன்னு எல்லாரும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆனா நீதிமன்றங்கள் வேடிக்கையா வினோதமா சொல்லுது சிரித்து கொண்டே அவன் பேசியதால் தப்பு இல்லை சிரிச்சுக்கிட்டே பேசினாதானங்க இன்னும் கொஞ்சம் கொடூரம் அதுதான் இன்னும் கொடூர வன்மத்தனத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அம்சம் எல்லா கொலைகளுக்கும் எல்லா வன்முறை பேச்சுக்கும் இதுதான் தீர்ப்பா அப்ப பாஜக காரங்களை குற்றவாளி என்கிற நிலையிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு நீதிமன்றங்கள் எப்படியெல்லாம் துணை போகிறது பாருங்க ஆச்சரியமாக இருக்கிறது பேராச்சரியம் சட்டத்தினுடைய அத்தனை கூறுகளின் கேலை கூத்தாக்கக்கூடிய தீர்ப்பு கடந்த காலங்களில் இப்படித்தான் தீர்ப்பு சொன்னாங்க அதனாலதான் நீதிமன்றங்களின் மீது மக்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு குறைந்து கொண்டே செல்கிறது ஓரின சேர்க்க தப்பு கிடையாது கள்ள காதல் தப்பு கிடையாது ஆனா ஒரு புருஷன் தான் பொண்டாட்டிய இல்லத்திற்கு அழைத்தாலும் அந்த பொண்டாட்டி போய் என் புருஷன் என்ன கட்டாயப்படுத்தினான்னு சொன்னா புருஷன் காலம் நம்ம நாடு சட்டத்தை பாருங்க கள்ள காதல ரெண்டு பேரும் இல்லத்தில் ஈடுபட்டா தப்பு இல்லையா தப்பாச்சா ஊக்குவிக்கூடிய 
சைக்கிள் கொடுத்து இலவசமாக சைக்கிள் கொடுத்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வாங்கினாங்க நம்ம நாட்டில் படிக்கிறதுக்கு என்னால் வர முடியாது புத்தகம் இல்லை பை இல்லை செருப்பு இல்லை எந்த காரணத்தையும் சொல்லி உன் படிப்பை விட்டாதப்பா நடக்கிறது சிரமமாக இருக்கா சைக்கிளை தரும் சைக்கிளில் படிக்கிறதுக்கு வா செருப்பு இல்லையா செருப்பு தரும் பை இல்லையா புத்தக பை தரும் புத்தகங்களே இல்லையா இலவசமாக புத்தகங்கள் தரும் பேனா தரும் நோட்டு தரும் நீ படிப்பது தான் முக்கியம் இப்படி சொன்ன நம்ம நாட்டில் இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் பட்டவத்தனம் பகிரங்கமாக தலைமுக்கான கழுட்டு இல்லைன்னா ஸ்கூலை விட்டு வெளியே போங்கிறாங்க அது சட்டத்தின் துணை கொண்டு செய்கிறார்கள் உரிமை பறிப்பு சிஐ என்கிற கருப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசத்தில் உள்ள அத்தனை முஸ்லிம்களும் கொதித்தெழுந்தார்கள் என்ன காரணம் படிப்படியாக ஒவ்வொரு உரிமையாக பறிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க பாபர் மசூதியை பறிச்சாங்க நானூறு வருஷமா நமக்கு சொந்தமான நிலம் நூத்தம்பது வருஷமா அங்கே பள்ளிவாசல் இருந்துச்சு அவ்வளவு ஆதாரங்கள் இருந்தாலும் நீதிமன்றங்கள் நாம நம்பிய நீதிமன்றங்கள் என்ன சொல்லிச்சு தோண்டி பார்த்துருவோம் ஒரு தடவை பாபர் மசூதி சம்பந்தமா நீதிமன்றங்கள் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் உலகரங்கம் நீங்க வச்சு பாருங்க அவைகள் தீர்ப்புகளாக சொன்ன விஷயத்தை நீங்கள் உலகரங்கில் படித்து காட்டினால் இதுவெல்லாம் ஒரு தீர்ப்பா என்று காரி உமிழ்வார்கள் அப்படிப்பட்ட கேடுகட்ட தீர்ப்பு தோண்டி பார்த்துருவோம் நாங்க எந்த நாட்டிலேயே தோண்டி பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா ஒரு நீதிமன்றம் சொன்னது தோண்டி பார்த்தும் ஒன்னும் இல்லை அப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க இல்லை இடிச்சதெல்லாம் தப்பு அது தவறு இது தவறு முஸ்லிம்களுக்கு தான் அந்த இடம் சொந்தம் ஆனால் நீ இடத்த விட்டு வெளியே போ பள்ளிவாசல் அவங்களுக்கு தான் அந்த நிலம் அவர்களுக்கு தான் என்று இடித்த சங்பரிவார கும்பலுக்கே பள்ளிவாசல் நிலத்தை தாரை வார்த்தார்கள் அந்த அநியாயத்தை செஞ்சது பத்தாதுன்னு சொல்லி நம்ம வழிபாட்டு தளத்தை பறித்தது பத்தாது என்று சொல்லி ஹிஜாப் உரிமையை பறித்தது போதாது என்று சொல்லி மாண்டலிச்சின் பெயரால் கொல்லப்பட்டது போதாது என்று சொல்லி ஜெய் ஸ்ரீராம் என்கிற கோஷத்தின் பெயரால் கொல்லப்பட்டது போதாது என்று சொல்லி இந்திய முஸ்லிம்களுடைய குடியுரிமையவே கேள்விக்குறியாக்கக்கூடிய விதமாக சிஐ என்கிற கருப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இந்த சட்டத்தினால் என்ன பாதிப்பு என்பதையெல்லாம் விழாவிலேயே விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அஸ்ஸாமில் இந்த சட்டம் வந்தது குடியுரிமை திருத்த சட்டம்னா என்ன நீ இந்த நாட்டின் குடிமகன் என்பதற்குரிய ஆதாரத்தை காட்டுன்னு அர்த்தம் காட்டினால் தான் இந்த நாட்டின் குடிமகன் எப்போதைய ஆதாரங்களை காட்டணும் எழுபது வருஷத்துக்கு முந்தைய ஆதாரம் எண்பது வருஷத்துக்கு முந்தைய ஆதாரம் நூறு வருஷத்துக்கு முந்தைய ஆதாரத்தை காட்டணுமா எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னால நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால நம்ம பாட்டை முப்பாட்டுன்ற ஆதாரம் இருந்துச்சா பேப்பர் இருந்துச்சா ஓட்டர் ஐடியா வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் சென்னை போன்ற பெரிய சிட்டியில் வாழக்கூடிய மக்கள்கிட்டயே ஓட்டர் ஐடி இல்லாமல் பல பேர் இருக்கிறான் பாஸ்போர்ட் இல்லாம பல பேர் இருக்கிறான் சரியான பேப்பர் இல்லாம பல பேர் இருக்கிறான் கிராமப்புற மக்கள்கிட்ட கேட்டாங்கிட்டதுதான் அசாமில் கொண்டு வந்தாங்கல்ல பத்தொன்பது லட்சம் பேர் இப்ப அகதிகளா போயிட்டாங்க காவல்துறை அதிகாரிகளாக அந்த மாநிலத்திற்கு பங்காற்றியவர்கள் பலர் அவங்களுடைய குடியுரிமை கேள்விக்குறியாக்கி விட்டாங்க கார்கில் போர்ல பாகிஸ்தானை எதிர்த்து போராடிய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அவங்க குடியுரிமையை கேள்விக்குறியாக்கி விட்டாங்க முன்னாள் ஜனாதிபதியாக குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர்கள் அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அவங்க குடியுரிமையை கேள்விக்குறியாக்கி விட்டாங்க அசாம்ல ஆக மொத்தமா பத்தொன்பது லட்சம் பேருடைய குடியுரிமை அங்கே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது இன்றைக்கு விட இல்லை அப்படிப்பட்ட அந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை இந்தியா முழுக்கும் இவர்கள் கொண்டு வர பாடுபடுகிறார்கள் என்றால் அதன் பொருள் என்ன இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் முஸ்லீம்களுடைய குடியுரிமையை பறிக்கணும் அவனுக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு காட்டணும் அவனை இந்த நாட்டில் அந்நியப்படுத்தணும் அகதியாக்கணும் இந்த நாட்டை விட்டு துரத்தி அடிக்க வேண்டும் இது ஒன்றுதான் அவனுடைய குறிக்கோள் அதுக்காகத்தான் அவர்கள் இவ்வளவு விஷயங்களை இவ்வளவு வெறுப்பு பிரச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யோசிச்சு பாருங்க பிற நாடுகளிலாம் சிறுபான்மை மக்கள் இல்லையா அங்கெல்லாம் இந்த சிறுபான்மை மக்கள் பாதுகாப்பா இல்லையா கனடாவில் பாதுகாப்பா இல்லையா அமெரிக்காவில் கருப்பின மக்கள் அவங்க சிறுபான்மை தானே அவங்க அங்கே பாதுகாப்பா இல்லையா ஒரு ஜார்ஜ் பிளாய்டு என்கிற ஒரு நபர் போலீசினுடைய கால் செருப்பினால கழுத்தை நெறித்து கொல்லப்பட்டார் ஒரே ஒரு கருப்பினத்தை சார்ந்தவர் தான் 
ஜார்ஜ் பிளாய்டு அவருடைய படுகொலை அமெரிக்காவில் நடந்தேறிய பொழுது அந்த நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த ஜனநாயகவாதிகளும் ஒட்டுமொத்த மக்களும் எப்படிப்பட்ட எதிர்ப்பு பதிவு செஞ்சாங்க சிறுபான்மையின மக்களுடைய உரிமையை பாதுகாப்பதற்காக அவ்வளவு மக்கள் திரண்டார்கள் கொரோனா பேரிடர் காலம் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் அத்தனையும் தாண்டி பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மத இன நிற வேறுபாடுகள் எல்லாம் தாண்டி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வெள்ளை மாளிகை சூழ்ந்தார்கள் எதற்காக ஒரு கருப்பின மக்களுடைய உயிருக்கு நீதி கேட்டு நியாயம் கேட்டு எப்படி நான் உயிரை பறிக்க போச்சு அந்த காவல்துறை அதிகாரியங்கள் முன் மண்டியிட வேண்டும் என்றார்கள் மண்டியிட வைத்தார்கள் அப்பொழுதும் கூட அவர்கள் சமாதானமாகல அமெரிக்காவில் மட்டுமல்ல ஆஸ்திரேலியாவிலும் கூட வெள்ளையர்கள் அனைத்து மக்களும் சேர்ந்து போராடினார்கள் ஒரு ஜார்ஜ் பிளாய்டுக்காக பாருங்க மேலை நாடுகள் அமெரிக்கா போன்ற மேலை நாடுகளில் கூட சிறுபான்மையின மக்களுடைய உரிமை பாதுகாக்கப்படுவதை அவர்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு அநீதி என்றால் அந்த நாட்டில் உள்ள அத்தனை மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து குரல் எழுப்புவதை பார்க்கிறோம் பாகிஸ்தான் எவ்வளவு மோசமான நாடு நம்ம சொல்றோம் அரைகுறை ஜனநாயகம்ங்கிறோம் பயங்கரவாதம்ங்கிறோம் எல்லாமே சொல்லிக் கொண்டாலும் பாகிஸ்தான்ல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு இங்க எப்படி அஹ்லாக் என்பவரை கொலை செய்தார்களோ அது போல பாகிஸ்தான்ல முஸ்லிம் அல்லாத ஒருவரை ஓட ஓட துரத்தி தனிப்பட்ட பகையின் காரணமா கொலை செஞ்சாங்க அதற்கு சிலர் மதச்சாயத்தையும் பூசினாங்க அந்த கொலை வழக்கு பாகிஸ்தான் நீதிமன்றத்தில் வந்தபொழுது என்ன சினிமா செஞ்சாங்க நம்ம நாட்டினுடைய மாண்புமிகு நீதிபதிகள் சொன்னதை போல நீ துரத்திட்டு போகும்போது சிரிச்சியாப்பா கேட்கல சிரிச்சுக்கிட்டே எதுவும் ஊத்துனியா சிரித்தாயா புன்முருவல் பூத்தாயா கேட்கல அங்கே அவர்கள் சிறுபான்மை அந்த சிறுபான்மையினத்தை சார்ந்த ஒருவன் கொல்லப்படுகின்ற பொழுது பாகிஸ்தான் நீதிமன்றத்தில் கொலையாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது தூக்கிலும் ஏற்றப்பட்டார்கள் இந்தியாவில் நம்ம எல்லாரும் கொண்டாடணும் பல மக்கள் கொண்டாடினார்கள் பரவாயில்லையே அரைமுறை ஜனநாயகம் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய பாகிஸ்தான்லேயே ஒரு முஸ்லிம் கொலையாளியாக இருந்த பொழுதும் முஸ்லிம் அல்லாதவர் கொல்லப்பட்டவராக இருந்த பொழுதும் அந்த முஸ்லிமை தூக்கில் ஏற்றிவிட்டார்களே என்று சொல்லி எல்லா மக்களும் கொண்டாடினார்கள் நம்ம நாட்டில் நூறு சதவீதம் ஜனநாயகம் என்று நாம் சொல்றோம் எல்லா மக்களினுடைய உரிமைகளும் நிலைநாட்டப்படும் பாதுகாக்கப்படும் என்று நாம் சொல்றோம் இங்கே சிறுபான்மை மக்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறதா நீங்க மதத்தின் பேரை சொல்லி சொல்லி இந்த நாட்டு மக்களை துண்டாடினால் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாலே நிதர்சனமான உதாரணம் இலங்கை யோசிச்சு பாருங்க ஒரு காலத்திற்கு முன்பு விடுதலை புலிகள் அங்கே அடக்கப்பட்டு விட்டதற்கு பிறகு அது போன்ற நிகழ்வுகள் அங்கே குறைக்கப்பட்டு விட்டதற்கு பிறகு ஓரளவு நிம்மதியாக தான் இருந்தாங்க எப்பொழுது அங்கே மதவாதம் தலை தூக்கியதோ மத விருப்பு பிரச்சாரத்தை அங்கே அதிகமாக பேச ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போதிலிருந்து அவர்களுக்கு வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது மதவாதத்தை அங்கே பேசினாங்க சிங்களவர்களை தகர்த்து மற்ற மக்கள் மீது வெறுப்பு பிரச்சாரம் நிகழ்த்தப்பட்டது படுகொலிகள் ஆதரிக்கப்பட்டது நீதிமன்றங்களே அதுக்கு துணை போயின இறுதியா இன்றைக்கு திவாலாகக்கூடிய நிலையில ஒரு பிரட்டுக்காக அல்லாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய கியூல் அளிக்கக்கூடிய அவல நிலையை பார்க்கணும் பார்க்கும்போது நமக்கே பரிதாபமாக இருக்கிறது ஒரு பிரட்டு துண்டுக்காக கியூல் அளிக்கிறாங்க நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் இப்படிப்பட்ட நிலை நம்ம நாட்டில் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்றால் மதவாதம் தலை தூக்காம நம்ம பார்க்கணும் நீங்க ஏதோ தமிழகத்தில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை நீங்க நினைச்சிடாதீங்க பாசிச பாஜக அரசு தமிழகத்திலையும் தன்னுடைய ஆக்டோபஸ் கரங்களை பற்றி இழுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் அதற்கு உண்டான முன்னெடுப்புகளை செய்யத்தான் செய்யறாங்க சாப்டர் என்கிற நெல்லையில் உள்ள ஒரு பள்ளிக்கூடம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் எதேச்சியா ஒரு கட்டிட விபத்து ஏற்பட்டுச்சு எதையாச்சியா நடந்த நிகழ்வு அது பன்னெண்டு காலமாக அங்கே கல்வி சேவை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நிறுவனம் அது ஒரு கிறிஸ்தவ நிறுவனம் மதம் பேதம் பார்க்காம எல்லா மத மக்களுக்கும் கல்வி உரிமையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட பள்ளியில் திடீரென்று ஒரு கட்டிடம் இடிஞ்சு விழும்போது அதில் சில பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அதை மத பிரச்சனை ஆக்குனாங்களா கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடம் பாருங்க மதம் மாத்துறாங்க பள்ளிக்கூடத்தை வைத்துக் கொண்டு என்னென்ன செய்கிறாங்க பாருங்க சரியாக நிர்வாகம் இல்லை என்று சொல்லி பிரச்சனையாக்கி பள்ளிக்கூடத்தை எழுத்து மூட வச்சாங்க அங்கே படித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் யார் நூறு சதவீதம் கிறிஸ்தவர்களா அஞ்சு சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் அஞ்சு சதவீதம் முஸ்லீம்கள் மிச்சமுள்ள தொண்ணூறு சதவீதம் இந்து மக்கள் அடித்தட்டு மக்கள் 
அடித்தட்டு மக்கள் கல்வியை கற்றுவிடக்கூடாது என்பதுதான் சனாதனம் அந்த சனாதனம் சொல்பவற்றை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் சாப்டர் பள்ளிக்கூடத்தை இழுத்து மூன்றாங்க மதவெறுப்பு பிரச்சாரம் பண்ணி அதே போல லாவண்யா மரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தமிழகத்தில் லாவண்யா மரணம் ஏற்பட்ட பொழுது அவளுடைய தற்கொலை அவள் வாக்கு மூலமாகவே தெளிவானதற்கு பிறகு கூட இல்ல மதமாற்றம் பண்ணாங்க அப்படியாகிவிட்டது இப்படியாகிவிட்டது என்று கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிராக வெறுப்பு பிரச்சாரம் பண்ணாங்களா ஒட்டுமொத்த அரசியல் அமைப்புகளும் பாஜகவை சார்ந்த அத்தனை குறும்புகளும் களத்தில் இறங்கி தீவிரமா பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அது மக்கள் மத்தியில் ஈடுபடலை இருந்தாலும் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தார்கள் அப்ப தமிழகத்திலையும் இவர்களுடைய கரங்கள் ஆங்காங்கே தெரிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இப்ப கூட டிஎன்பிஎஸ்சி ஒரு எக்ஸாமுக்கு அதுல உள்ள விண்ணப்ப படிவம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த தேர்வு எழுத போகக்கூடிய மாணவர்கள்ட்ட கொஸ்டின் கேட்பாங்க தமிழக அரசு சார்பாக வெளியிடப்படுகிற ஒரு விண்ணப்ப படிவம் அதில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நீங்கள் முஸ்லீமா ஆம்னு போட்டுட்டால் புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவரா கன்வெர்டட் முஸ்லீமான்னு கேட்குறாங்க இந்த கேள்வி முந்தைய காலகட்டங்களில் இல்லை ஏன் இப்போ திடீர்னு கேட்குறாங்க கன்வெர்டட் முஸ்லீமா என்று கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய நோக்கம் என்ன அப்போ கன்வெர்டட் முஸ்லீம் சொன்னால் இஸ்லாத்துக்கு மாறியவர்கள் சமீபத்தில் மாறியவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிறகு மாறியவர்கள் என்கிற ஒரு நிலை இருக்குமே ஆனால் உனக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது என்று சொல்வது தமிழ்நாட்டில் சிறுபான்மையின சமூக மக்களுக்கு மூணரை சதவீத இடஒதுக்கீடு இருக்கா அதை அதிகப்படுத்தி கேட்டுக்கிறோம் அப்பந்தான் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விடிவாகம் கிடைக்கும் என்கிறோம் இருக்கிற அந்த மூணரை சதவீத இடஒதுக்கீடுக்காக ஏதோ கொத்து கொத்தா முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள்லாம் இந்த இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறுற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி நீங்க கல்வெட்டானவங்களா அப்படிப்பட்டிருக்கிறேன் ஒருவாய்ப்பாங்கள் தாயா பிள்ளை அண்ணன் பிள்ளையா சகோதர உணர்வோடு நல்லிணக்கத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமக்கு மத்தியில ஒரு மிகப்பெரிய கேப்ப இடைவெளியை திட்டமிட்டவர்கள் உருவாக்க பார்க்கிறாங்க அதற்கு ஒருபோதும் நாம் இடம் இடமளிக்க கூடாது தமிழக பொறுத்தவரை அப்படிப்பட்ட பூமி இல்லை நீங்க பார்க்கலாம் பல்வேறு பகுதிகளில் பள்ளிவாசல தொழுகை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பக்கத்தில் பள்ளிவாசல் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் முஸ்லீம் அல்லாத இந்து மக்களுடைய பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் ஒரு கோயில் கூட்டம் நடக்கும் பள்ளிவாசல் அவர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு உதவி அவர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு சிரமம் என்று சொன்னால் தமிழகத்தில் உள்ள முஸ்லிம்கள் ஓடோடி சென்று அவர்களுக்கு ரத்தம் வழங்குவதாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கு தங்கிவிடம் அளிப்பதாக இருக்கலாம் பேரிடர் காலங்களிலே அவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதாக இருக்கலாம் அத்தனை அவசர காலகட்டத்திலையும் ஜாதி மதம் பார்க்காம மதத்தை பார்க்காம அனைத்து மக்களையும் இணக்கமாக ஒரு நல்லிணக்கத்தோடு உதவி செய்யக்கூடிய தொண்டாற்றக்கூடியவர்களாக முஸ்லிம்கள் இருக்கிறாங்க தமிழக முஸ்லிம்கள் இருக்கிறாங்க அதைத்தான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லுது இப்படிப்பட்ட நல்லிணக்கத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழக முஸ்லிம்கள் மத்தியிலே தமிழக மக்கள் மத்தியிலே பாசிச பாஜக அரசு திட்டமிட்டு வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை செய்ய முற்படுவார்களே ஆனால் அதற்கு ஒருபோதும் நாம் இணங்கிவிடக்கூடாது இடமளிக்கக்கூடாது பாசிச பாஜக அரசை தமிழகத்திலிருந்து ஓடவுடன் விரட்டி அடிக்கணும் இந்தியாவிலிருந்து விரட்டி அடிக்கணும் இவர்கள் இந்தியாவிற்கு பேராபத்து ஒவ்வொரு சமூகத்தையும் அடக்கி ஆழ்வதற்கு அதிகாரத்தை பயன்படுத்துறாங்க சில நேரம் காவல்துறை ஏவி விடுறாங்க சில நேரம் நஞ்சொழிப்புத்துறை ஏவி விடுறாங்க சில நேரம் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகளை விலக்கி வாங்கி அவர்கள் தீர்ப்பு என்கிற ஒன்றின் மூலமாக நம்முடைய உரிமையை பறிக்க முற்படுகிறார்கள் 
சில நேரம் சட்ட வழக்குகளை பதிவு செய்கிறார்கள் சில நேரம் கைது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார்கள் எவ்வளவு பாரபட்சம் தௌஜமாத்தில் உள்ள ரெண்டு பேச்சாளர்கள் பேசிட்டாங்க தீர்ப்பு கேட்டு நியாயம் கேட்டு பேசினாங்க அவங்க பேசிய பேச்சு தப்பா ஆயிருச்சுன்னா அந்த பேச்சுக்கு என்னவோ அதனை பதிவு பண்ணுங்க அதை விட்டுப்பட்டு அவர்கள் மீது அடக்குமுறை ஏவுவதும் பல்வேறு விதமான அவர்களுடைய வழக்குகளை கடுமை காட்டக்கூடிய போக்கும் தொடரமையானால் அது ஏற்புடையதா நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு செல்வோமா அனுராக் தாக்கூருக்கு ஒரு நீதி முஸ்லிம்களுக்கு இன்னொரு நீதியா அனுராக் தாக்கூர் வெட்டணும்னு சொன்னா கூட குத்தனும் கொல்லணும்னு சொன்னாலும் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு தான் சொன்னாருன்னு சொல்லுவாங்க துப்பாக்கியை கை காட்டி சொன்னானே கோழி கலவரக்காடாக மாற்றினார்களே அவனுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க அப்ப பாஜகவை சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு நீதி சிறுபான்மையின மக்கள் வாய் தவறி உணர்ச்சி பெருக்கில் சில வார்த்தைகளை தவறாக சொல்லிவிட்டால் கூட கைது சிறை என்று நீங்கள் அடிமைப்படுத்துகிறீர்கள் சிறைப்படுத்த பார்க்கிறீர்கள் கொடுமைப்படுத்த பார்க்கிறீர்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவா சொல்லிக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆட்கள் நாங்க இல்லை ஆங்கிலேயன் காலத்திலேயே நாங்க ஏராளமான அடக்குமுறையை பார்த்துட்டோம் நீங்கள் எத்தனை பேரை சட்டத்திற்கு புறம்பாக கைது செய்தாலும் அதை கண்டு நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம் சட்டத்தின் துணை கொண்டு எதிர்கொள்வோம் இன்னொரு விஷயத்தை தெளிவா சொல்லிக்கிறோம் நாங்க சட்டபூர்வமா எல்லா விதமான வழக்கு விஷயத்தை இப்ப கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சட்டபூர்வமான மூமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நியாயமான அடிப்படையில அது தொடர்பான விஷயம் தீர்க்கப்படும் நம்புறோம் நீங்கள் மேலும் மேலும் சட்டத்திற்கு புறம்பாக செல்வீர்களையானால் எங்கள் சமூக மக்களை சட்டத்தின் அதிகாரத்தை கொண்டு சிறைப்படுத்த முற்படுவீர்களையானால் தமிழகமே ஸ்தம்பிக்கிற அளவிற்கு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவோம் இதை நாங்கள் உறுதியிட்டு சொல்லிக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் இஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூர்